0: os outros muito né? espírita orvalho de luz para juntos aprendermos sobre alguns princípios polar para juntos Para juntos aprendermos alguns princípios e valores Que venham a contribuir para a nossa felicidade Vamos fazer nosso momento sintonia Que estejamos em sintonia com as leis que regem o universo Com Deus, inteligência suprema do universo Infinitamente justo e bom Que se manifesta pelo fluxo venturoso do amor absoluto em sintonia com Jesus, nosso guia e modelo para a felicidade pessoal e social em sintonia com os bons espíritos que agem influenciam junto a cada um de nós em sintonia com os mentores dessa casa que há 40 anos nos inspiram que esse seja um treinamento para provocar em cada um de nós uma reflexão sobre o que estamos fazendo e principalmente ainda sobre o que podemos fazer por um mundo mais justo melhor e mais feliz para todas e todos que nesses próximos minutos estejamos de mente aberta para desconstruir o que nos limita e construir o que nos liberta e que cada um faça a sua parte.
1: Enquanto o Aruari está fazendo oração, eu estava pensando numa mudança que aconteceu comigo. Anteriormente, eu rezava como todo mundo reza: Pai, obrigado, estou pedindo isso, tal, 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 O Pai Nosso, tal. À medida que eu fui caminhando no espiritismo, que eu fui entendendo menos a a galáxia, as infinitas galáxias, como é que ele governa isso? Então, como eu moro no quinto andar, de noite, a minha prece da noite, eu abro a janela, vejo aquele tanto de luz, olho para o céu falo, não nada, mas obrigada. Agora é só assim que eu rezo. Eu não consigo mais entender nem pedir o quê.
0: <risos> Perfeito, isso aí, né? Cada um tem... Kardec recomenda, né? É... No último capítulo do Evangelho, ele dá algumas orientações sobre como fazer uma prece. Mas é válido, completo. Nossa! Porque não está nas palavras, né? está no que você sente.
1: Eu, realmente, à medida que eu estou estudando, eu vou aprendendo. Por exemplo, já caiu o nosso lar, já, cai, já moçou que o nosso lar é capitalista, e vai caindo coisa. E, e, e foram do catolicismo que é o tudo. E agora eu, fico, eu olho para cima e imagino infinitas galáxias. Aí eu vejo uh, no YouTube o que essas sondas uh, interplanetárias, né, uh, buscam chega lá pedra pedrinha não sei que eu falei gente mas cadê eu sei que existe em algum lugar então eu sei que é uma outra dimensão energética que eu não vejo então eu não vejo eu não sei como é que é eu só agradeço porque que existe existe não tem como eu negar que não existe
0: né perfeito importante essa essa é, manifestar a prece, a prece é um recurso divino, né? ela faz parte de um recurso que quando nós fomos criados, né? é para que a gente pudesse acionar as leis divinas, né? acionar no sentido espiritual, então a prece é um recurso, ela faz parte inclusive da lei da adoração né? a prece é um recurso quer dizer, é o pedir e obtereis porque é como se fosse assim a, você fala né, pro seu filho, ó oh, filho, então boa viagem e tal, pegou o celular ó, oh, qualquer coisa você me liga <risos> né então a prece é o um, qualquer coisa você me liga <risos> né e, e e, e, e muitas vezes a Mas gente. Antes faça a sua parte, né? Hã?
2: Antes, filho, faça a sua parte. Calibra os pneus, coloca combustível, dirija com cuidado.
0: Isso, né? sim. Que é o vigiai, né? Isso, é o vigiai. Exatamente, muito bem lembrado. E, e a gente necessita, a prece é, pode, ser um, pode ser uma manifestação de gratidão, né? Porque a gente passa por aqui por muitos desafios. Tem dia que é melhor, tem dia que é pior. Né? E a prece, ela dá, num primeiro momento, ela dá esperança, ela dá energia, ela dá um alento, né? ela consola. E, então a prece tem vários benefícios para aquele que o faz principalmente em função da necessidade que ele está passando né? às vezes a pessoa está ali com um ente querido é, muito doente ele vai morrer, exemplo, ele vai morrer mas na hora da prece é, a pessoa faz aquela prece com com um sentimento e aquele dá uma esperança para a pessoa, então mesmo que aquele ser vai desencarnar, aquela esperança diminui um pouco o sofrimento né? e, e depois acaba melhorando, aí acontece, aí melhora o entendimento junto àquilo que aconteceu o Kardec fala que a prece a gente pode usá-la e deve usá-la para qualquer circunstância, não tem assim porque às vezes tem muita gente que fala assim, ah, você vai por exemplo, você vai prestar um vestibular sei lá, é o que a Márcia falou tem que ter estudado, mas você pode fazer a prece para manter a calma a tranquilidade né? para inclusive estar com a mente em condições de receber aí uma inspiração, alguma coisa assim. Mas, enfim, o que importa é o sentimento. E, e é importante que nós também, assim, que, que cada. que a gente faça prece pelo ato, né? não necessariamente é, pela, apenas pelas palavras, né? Porque a atitude, muitas vezes, é um, uma prece. O né? um pensamento, né? Que tipo de pensamento você está tendo no decorrer do dia? E, por exemplo, nós, aqui na Academia da Felicidade, a gente aprende a importância do otimismo. O otimismo é uma prece. Alegria é uma prece. Né? É... A, a esperança é uma prece a ação tudo isso é uma forma também da gente, faz, da gente fazer uma prece né não e e assim acho que penso que deve ser mesmo quer dizer quando a gente age com esse otimismo diante de, porque as pessoas falam assim ah mas está acontecendo tanta coisa negativa não, está acontecendo tanta coisa negativa, mas está acontecendo imensamente coisas positivas no mundo. É que no momento, as coisas negativas são mais divulgadas. Né? É, mas tem muita coisa positiva, tem muito mais coisas positivas acontecendo no mundo do que coisas negativas. Senão seria negar a lei do progresso. É que... Né? tem mil famílias aqui ao redor, está tudo bem com elas tal, mas se aquela ali começar a brigar, já vai ser divulgado, e aí a gente vai achar que o mundo está assim. Não, é que hoje em dia, a gente acaba é, divulgando mais. E que bom, né? Porque que bom que a gente fica indignado com as coisas ruins. Porque também... Existe um perigo da normalização, né? Ah, você viu o fulano matou o outro? Ah, mas isso aí também é. é acontece. Não, não pode. A gente não pode perder essa indignação. Né? A indignação é um despertamento que a gente tem para fazer uma mudança necessária. E ao contrário da normose, é o contrário da acomodação. É o contrário do conformismo, né? Que a pessoa vai, é, ela vai se moldando às coisas negativas e, e não é isso, é para é pra gente transformar as coisas negativas, né?
1: Então, pensando tudo nisso, e política que a gente conversa todo dia, eu hoje estava pensando assim, meu Deus, eu nunca, eu sei que é absolutamente certa a lei de ação e reação não entendo nada de física mas sei que o Newton descobriu uma dessas leis e que é certo e que a gente sabe da causa e efeito mas eu nunca tinha lido ouvido uma ação e reação grande e rápida como aconteceu nos últimos quatro anos pensa bem ação e reação Há quatro anos atrás, o Sérgio Moro tirou o Lula para botar o Bolsonaro, a troco de um cargo que o levasse ao Supremo Tribunal Federal como juiz. E ali, ele perpetuamente, até morrer, há 75 anos, ele estava feito. Quatro anos depois, o Lula é presidente, e quem vai para o Supremo Tribunal hoje... Mais indicado é o advogado que defendeu o Lula do Moro. Pois é. Quatro <risos> anos. E a Dilma depois de ser presidente dos bancos de cinco países. Pois
0: é, que maravilha. Quatro né?
1: anos inverteu tudo. É, Essa é a lei. A eu, sua
0: eu entendo, Neilza, em cima disso que você está falando, que é um momento, que esse momento que nós estamos passando. É um, é, por ser um momento de transição Porque a transi é a segunda vez que nós estamos passando pela transição Nós tivemos a transição entre mundos primitivos e mundos de provas e expiações E agora estamos começando a transição entre provas e expiações Para mundo de regeneração Então a transição é, co é, a transição é como se fosse assim é, nós estamos aqui tá paraná paraná ó oh, gente é, nós vamos reformar toda exemplo toda aqui a nossa comunidade aqui aí de uma hora para outra começam a chegar tratores caminhões entende o pessoal todo e tal e começa a, essa reforma então é esse o momento que nós estamos vivendo porque eu tenho também observado isso é, Tá, é, tem coisas acontecendo até de forma inesperada, né? Você vê é, descobriram aí algum é, vazou, vazaram algumas informações do governo americano que o Zelensky viu que a coisa não não era bem do jeito que ele imaginava. Olha que maravilha! Vai é bem o termo maravilha, né? É, parece que a verdade está vindo assim, ó uma atrás da outra. O Lula tá lá em BRICS. Imagino que eles já não conversaram, né? A Dilma já. De repente, e se o dólar, como é que é que ele ventilou aí? Uma moeda. Não? Uma moeda? É, teve... É, não. Tem alguma coisa. Eu eu peguei a notícia assim. O Lula ventilou a
2: hipótese do BRICS regular o dólar. o dólar.
0: Pois é, isso quebra o imperialismo americano, isso vai quebrar toda a estrutura de guerra e principalmente de, de sanções junto aos outros países, começando por Cuba. Né? É então, injustiça. a Terra, o planeta... Ele está sendo transformado e provocado também por fator, por acontecimentos assim, múltiplos. São múltiplos acontecimentos que, que todo dia, todo dia, tá, acontece um aqui, acontece outro ali, acontece outro aqui. Amanhã, sexta-feira, se prepare. Eu não estou falando tragédia. Estou falando assim, coisas que vão acontecendo que a gente não esperava. Muito rápido. Posso dar um palpite? É, assim, do nada, entre aspas. Minha é né? palpite, eu quero
3: consultar o Ururay, que está falando conosco hoje. Ururay, uh, não sei se sou eu que sinto isso. Você sente uma aceleração do tempo?
0: Isso. Essa aceleração do tempo, ela é uma percepção, né? porque na verdade o tempo ele continua o mesmo mas existem estudos que mostram que a nossa percepção do tempo ela está mais acelerada e saindo agora do consultório é, uma das pessoas que trabalham lá com a gente falou assim cara, mas já é quinta-feira aí eu virei para ele, e já é abril, você já, você já percebeu? <risos> Nós já estamos no quarto mês, né? Então, essa percepção, quer dizer, os 60 segundos continua do mesmo jeito. Só que, como a troca de informações está sendo cada vez mais rápida e, e, ma e, e em maior quantidade... Olha o que a gente falou aqui no começo, né? Coisas que estão acontecendo ali, ali e tal, 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 tal. É, então vem essa sensação de que o tempo está mais rápido. E como o tempo não existe, né? Porque o tempo é uma convenção nossa, né? então estamos progredindo. Até que nós vamos chegar no nível. De espírito puro e perfeito, que aí não existe mais tempo e é muito louco imaginar isso, né? É tudo instantâneo, não tem tempo, porque o tempo é uma coisa que atrapalha, o tempo é uma coisa assim, né? Que não faz sentido. Eu, como espírito, eu quero viver a intensidade. É, como é que é? Eu quero viver, eu quero viver intensamente um instante de cada momento e também existe uma outra coisa quanto menos você quanto menos você se apega ao passado e quanto menos você se incomoda com o futuro mais você vive o presente e quanto mais você viver de forma intensa o presente mais feliz você será porque um dos fatores geradores de depressão, a pessoa tem muito passado no pensamento dela passado negativo né? e ela tem futuro negativo, então ela tem culpa do passado fica se cobrando, tem medo do futuro, tem preocupação uma das palavras que uma pessoa depressiva usa é medo do futuro preocupação porque né, fica imaginando coisas, e à medida que a gente vai se desligando do passado e do futuro, e vivendo esse momento, esse é o momento aqui, vamos viver esse momento, ele é único, nunca mais na eternidade nós teremos um instante como esse aqui, nunca mais, e, e se a gente vai aprendendo esse instante, se a gente vai aprendendo a viver isso, com intensidade vai acontecendo isso que você falou, quer dizer, a sensação do tempo vai sendo cada vez mais rápida, mesmo que continue sendo 60 segundos. E isso é bom porque isso gera felicidade, né? A
2: quantificação do tempo ela aprisiona, né? Ela gira dependência. Ela
0: aprisiona, exatamente.
2: A quantificação do tempo aprisiona, ela limita. Né? Você ia falar de alguma coisa de amanhã? O que, que você ia falar? Amanhã, o que, que vai acontecer amanhã?
0: Não, amanhã Com certeza Vão acontecer coisas E sábado vão acontecer coisas E domingo vão acontecer coisas né? é... Eu <risos> Eu Acordei hoje Era quatro e pouco da manhã <risos> né? Acordei e tal Aí fui dar uma mexida no celular para ver um negócio, de repente eu vejo lá, Dilma ao vivo, porque na China. Horário, né? E eu estranhei, falei, nossa, isso aqui deve estar errado. Ah, não, cara, ela tá na China. Você foi ver aquela hora, não? Então tá certo. Não, foi uma coincidência, né? Ah. Ah, aqui é 25 horas a mais, né? Ah. Acho que era três e pouco da tarde lá, não sei. Mas e
1: então falando nos acontecimentos eu até botei na tua página hoje aquele meu amigo que trabalha ali no, no leste europeu colocou lá que a Arábia Saudita e mais não sei quantos países entraram pediram entrada para o BRICS pois é e agora, agora o pessoal falou só falta Cuba e Venezuela pedi. você viu aquilo <risos> eu quero que ele me mande mais coisa porque agora ferveu mesmo
0: nossa agora, entende, é isso, esse é o momento de transição, e que nós sejamos otimistas com todos os desafios, lógico, você tem seus desafios particulares, individuais, cada um tem, seja com relação à saúde, financeiro, relacionamento, família, uma série de coisas, né? cada um tem os seus particulares, individuais e que a gente seja otimista, diante de tudo isso, principalmente por quê? Porque o que, o que é ruim passa, o que é bom fica, e daqui a pouco a gente vai estar do outro lado, e a gente vai ver que às vezes algumas coisinhas aqui que a gente deu uma importância tão grande, não vale mais nada, <risos> não vale mais nada, de repente não vale mais nada, e o que é que vai valer do outro lado? o quanto eu mantive o otimismo, a fé, o amor, o quanto eu amei, o quanto eu disseminei esse amor, o quanto eu ampliei esse amor, né? isso é o que vai valer, né? que aliás já está valendo. Muito bom que todos nós então mantenhamos esse espírito de otimismo, né? você que está aí nos acompanhando, que às vezes tem seus desafios, é, lembre-se disso, otimismo sempre, otimismo alegria de viver, alegria coloque alegria né? porque alegria gera energia alegria gera saúde né? alegria facilita a nossa vida e isso com certeza vai contribuir para você lidar com os desafios com muito mais tranquilidade Fé e esperança no seu dia a dia.
2: Posso dar boa noite para o pessoal da internet? Lógico. Dar boa noite para Luciana Curtes. Oi, Lu. Adriana Silva Ribeiro, boa noite. A Elidia Augusto e o senhor José, boa noite a todos. A Lívia Tomé, lá de Uberlândia, né? Será que é, é? A Lívia? Bom, pelo menos estuda lá, <risos> ah, né? Olha aí. Seja bem-vinda, Lívia. Maravilha. É isso.
0: são três folhas que eu te dei, vai passando ali, por favor, eu te dei três folhas, é, a última é só uma frase, eu esqueci de, agora que eu estou vendo, esqueci de grampear, opa, mais ah, Márcia, pode pôr Não, me...
1: não, não tem ninguém no card
0: Eu pus, o link. Eu pus o link aí no, no GeoAtivista. Se você quiser, põe aí também no, no... Aliás, põe o link também da academia lá no Geo. Olha isso. Isso aqui é, uma, é um, um artigo que saiu na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, lembrando que era o, o subtítulo da Revista Espírita, de 1865, de julho de 1865, e... olha o que Kardec escreve, <risos> olha que legal, que eu ponho
4: Olívia
0: é você mesma que legal <risos> seja bem vinda que honra que maravilha lá de Uberlândia é, conseguiu? Tá, então eu vou fazer aqui, ó. Mas eu acho que não abre como link, né? Teria que
3: abrir o link
0: É, ok. Eu já coloquei, mas Mas vamos lá, ó. Olha que interessante. Isso aqui é um artigo, uma notícia que foi lida na sociedade de Paris, né? E aí vem uma comunicação que tem muito a ver com o espírito progressista, né? então vamos começar a ler, estudos morais, a comuna de Cognisfield, assim, essa comuna, deixa eu mostrar aqui, quer dizer, vai dar para mostrar, se eu for lá perto… Né? Não, é na Alemanha. Ah, é, você teve. Será que, Márcia, funciona você mostrar lá perto? Ó? Comuna de Cognisfield. Aqui, né? E aqui, ó. Ali em cima, no norte da Alemanha. Talvez vai lá pertinho, mostra, não sei se funciona. Oi. A gente tem que aprender muita coisa, muito Sim. Então vamos lá, ó. Essa comuna de Cognisfield, esse termo é usado por Kardec, tá? Comuna, uma comunidade, né? Ele ele chama de mundo futuro em, em, em miniatura. E isso aqui foi em 1800 se não me engano, 1814, não, 50 anos atrás, é, foi acho que 1804, que essa comuna foi fundada. Porque quando ele veio aqui, já fazia uns 50 anos que ela existia. E ela tinha cerca de 400 habitantes. Hoje ela continua existindo, não sei como é que ela está hoje, né? Hoje ela tem cerca de 7 mil habitantes. Mas o mais interessante é o que a gente vai ler depois do Espírito comentando. Tem muito a ver com tudo isso que a gente pensa, acredita e quer. né? E, então vamos lá. Fernanda, começa a ler para nós, por favor. É...
4: Estudos morais. A comuna de. Coen... Ixi, não Conexfield, pronto. Conexfield, Mundo Futuro em Miniatura. Lê-se no. Gaun... Não sei também. Galner. Gaun... de Colmar.
0: Ah, ah. sim. É... é um jornal tá? que publicou sobre isso. Esse é o nome do jornal.
4: A comuna de. Con... Nossa, gente. Conexfield. Vai. Conexfield, <risos> perto de Vilingen na Floresta Negra, que tem cerca de 400 habitantes, forma um estado modelo em miniatura. Há 50 anos, que é o tempo de existência dessa comuna, jamais aconteceu que um só habitante tivesse tido envolvimento com a polícia. Jamais houve casos de delitos ou de crimes durante 50 anos. Jamais houve asta pública ou nasceu um filho ilegítimo. Jamais foi aberto um processo nessa comuna. Também ali não há mendigos.
0: É, é a referência né, para um lugar onde se vivia assim, de uma forma tranquila e tudo mais. né? É, então veja, o que é interessante, ele fala Estado, modelo em miniatura. Ora, então Kardec... Kardec não, o, o, quem escreveu esse artigo está dizendo que seria um Estado modelo em miniatura, né? E então as pessoas viviam bem, tal, paranã. É, problemas com a polícia não tinha. É, essa coisa aí do filho legítimo aí. Aí é. Acho que seria aí é para época lá, né? Para época, né? É. E também não havia mendigos. Se não havia mendigos nessa comuna de apenas 400 habitantes, é porque era comum ter muitos
4: mendigos,
0: né? Se isso chamou atenção, né? Continua lendo para nós, Fernando, por favor.
4: Esta interessante notícia foi lida na Sociedade de Paris e deu lugar à seguinte comunicação espontânea.
0: Então, quer dizer, foi lida essa notícia ali na Sociedade de Estudos, no Centro Espírita do Kardec, de Kardec. Aí vem um espírito e se comunica sobre isso. Sobre esse trechinho aí que, que, que a gente acabou de ver. É o Lamené. Vamos lá, Fernando.
4: É belo ver a virtude num centro restrito e pobre. Ali todos se conhecem, todos se veem. A caridade ali é simples e grande. Não é o mais expressivo exemplo da solidariedade universal, essa pequena comuna? Não é. Em miniatura, o que um dia será o resultado da verdadeira caridade. Quando esta for praticada por todos os homens, tudo se resume nisto. Espíritas tudo se resume nisto espíritas a caridade a tolerância entre vós a não ser o socorro ou o infortúnio que é exequível as relações inteligentes isentas de inveja de ciúme e de dureza o são sempre
0: quer comentar falar alguma
4: coisa pode comentar se quiser Não, a questão da é, A questão dessa caridade, dessa ser tá restrita, né? Tava restrita a uma comunidade. Mas que no assim, seria para no geral, né? Seria eu entendo, não sei se eu entendi direito. Né? Não sei. É, ali seria um exemplo né?
0: do que a gente deveria viver né? seria um exemplo do, do socialismo né? que a gente acredita e não do capitalismo um disputando com o outro mas do socialismo né? então ele fala da solidariedade universal universal essas, por exemplo, essa questão do BRICS lá, da, da, que a Dilma agora está ali. Né? É, é uma, isso cada vez, cada vez vai ficando mais igual. Lógico que é tanta desigualdade que não dá para a gente perceber isso. Mas cada vez os estados, os países estão entrando em contato. E, e nunca ninguém ousou questionar o imperialismo estadunidense, agora ele está sendo questionado, isso também vai contribuir, contribuir para a solidariedade universal, então é em miniatura aquilo que a gente poderia viver um dia né, no, no planeta, né?
2: Essa questão da solidariedade possível, como ele coloca aqui, né? Porque a gente é criado num ambiente competitivo e não num ambiente solidário. A gente é, é criado para poder ser melhor do que o outro, ser exercer o orgulho e não combater o orgulho. Então, é um ambiente onde todos vão trabalhar com caridade e com tolerância, como ele coloca. né? Ontem eu recebi um vídeo que eu achei bem ilustrativo disso uma É uma dinâmica de grupo dentro de um grupo de treinamento. E aí a pessoa que está fazendo a dinâmica, ela dá uma bexiga para cada um encher. Todo mundo enche a sua bexiga e dá um nozinho. Aí ele dá um palito para cada um, palito de dentes. E aí ele diz o seguinte, a partir de agora... Todo mundo tem que proteger o seu balão.
0: Ele dá um, 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 uma bexiga cheia che... para cada um. Ele dá uma um. bexiga
2: e todo mundo enche, dá um nozinho, fica todo mundo com a bexiga cheia.
0: E um palito de Aí
2: dentes. ele dá um palito de dentes. E aí ele fala, a partir de agora, todo mundo tem que proteger o seu balão. Quem sobrar com balão cheio vai ganhar mil reais.
0: <risos> Olha aí.
2: E aí, todo mundo fica protegendo o balão até que alguém espeta o balão do, do vizinho. E aí todos começam a espetar o balão de todo mundo.
0: Estourando o outro estourando balão. Estourando o
2: balão de todo mundo. A ordem era para proteger o seu balão. Não era para estourar o balão do outro. <risos> ah, mas ele deu um, um, um palito. Sim, ele deu um palito, e daí? <risos> né? E no final, só, só quem está no fundo, só uma pessoa consegue. Porque ela tá no fundo, todo mundo vem para frente estourar o balão de todo mundo e quem tá no fundo fica com o balão. E aí ele tira mil reais do bolso e dá para a pessoa. E aí ele tira do outro bolso mais mil reais para cada um que estava separado. Olha aí. Se todo mundo tivesse protegido o seu balão, todo mundo tá, sairia dali com mil reais.
0: Olha isso, hein? Percebe? É o um
2: capitalismo. Então, o mundo em abundância é. o mundo em abundância é tudo para todos. Eu não preciso estourar o balão do outro. Eu não preciso explorar o outro.
0: Eu não preciso acabar, é destruir cada um, É cada um cuidar
2: outro. de si. Cada um proteger o que é seu. E ficar bem com isso. Sem invejar o do outro. Nem para prejudicar. Nem para tirar proveito. Tá. Né? É exatamente essa proposta aqui. É tolerância e caridade. Isso. Né?
0: Perfeito. Tolerância e caridade. Ontem eu fui num lugar lá, fazer um, um, uma atividade lá, o é, pessoal da Justiça Restaurativa, né? Aí tinham algumas pessoas, aí terminou. No que terminou, tinham lá algumas pessoas, e um, uma pessoa do judiciário estava lá, e ela me perguntou, doutor, e aí, é, qual que é a chave para a gente resolver... <risos> É, existe um segredo e eu tinha feito uma dinâmica com com uns 20 homens que, são, que foram denunciados na lei Maria da Penha e que se participarem da justiça restaurativa não serão condenados, vamos dizer assim, não serão julgados né? eles terão um abrandamento da situação e então o que, que eu disse para ele? Eu disse para ele o seguinte, ele falou, cara, é assim, olha, é o acolhimento, é o amor, é o afeto, igual acabou de acontecer aqui, e isso é o que a gente não faz, Por quê? Porque entre aquelas pessoas, haviam alguns resistentes, e alguns resilientes, então, quanto mais infeliz a pessoa é, mais resistente ela será e provavelmente mais violenta, nem todos, não quer dizer que infelicidade gera violência, mas todo violento é infeliz, entende? Não é porque é infeliz vai ser violento, não, mas todo violento é infeliz, porque a base da violência é a pessoa não se sentir amada, não se sentir valorizada, não se sentir reconhecida. E é isso que a gente necessita fazer. Não adianta a gente ficar assim, jogando medidas externas, acreditando que as medidas externas vão resolver. Elas não vão resolver. Elas vão dar um, uma amenizada, tipo assim, fizemos alguma coisa. Né? Mas é isso aqui. Então, uma coisa que ele fala lá, olha todos se conhecem é, eu moro num prédio onde eu não conheço, eu conheço muito pouca gente muito pouca gente é ruim isso quer dizer, a gente deveria ter sei lá, uma atividade mensal para a gente se conhecer para saber que existe ela existe ele, né? não para discutir ideias talvez mas para se conhecer, olha, existe o fulano, o beltrano, olha, se apresente, então não há esse espírito ainda, de, quando ele diz aqui, de, de cooperação, de caridade, tolerância, entre vós, a não ser o socorro ou o infortúnio, que é execuível, as relações inteligentes isentas de inveja, de ciúme, de dureza, quer dizer, tem muita inveja, né? tem inveja, qual que é a diferença entre inveja e ciúme? Doutora Marcia, qual a diferença entre inveja e ciúme?
2: Inveja, inveja é desejar o que eu não tenho. E ciúme é querer
0: querer que o outro seja meu. Ou... O ciúme tem a ver assim, com o relacionamento, Relacionamento, inclusive entre amigos. Né? O então, ciúme é a inveja por pessoas. Isso, é, o ciúme é uma inveja, entre aspas, mas relacionada à pessoa. Então vem uma pessoa conversar com a Paula e eu acho que eu sou dono da Paula, né? a Paula é minha, é minha amiga, como que essa pessoa veio, então eu sinto ciúme, que não é plural viu gente, não existe ciúmes, é, é, não existe plural de emoção, assim como não existe saudades, saudade, assim como não existem felicidades, felicidade assim como não existe invejas <risos> né é inveja porque é uma emoção que você sente e que não tem mensuração se não tem como ser mensurado, não tem plural né, então a inveja é com o que o outro tem o ciúme é no relacionamento e, e dureza, né a rigidez, essa dureza que também a gente necessita pensar é, se às vezes a gente não é duro, rígido, porque a gente vai perder com isso. Né? Você se considera uma pessoa dura, rígida, Paula?
3: É, antes de responder isso, eu, eu gostaria de voltar nesse pedacinho aqui. Nessa comunidade... Todos se veem.
0: São, quatro, é, são 400 lembrar.
3: pessoas, todos se veem. Então, o que, que a gente observa? Às vezes a gente observa que numa família parece que as pessoas não estão assim, vendo o que as outras, se interessando pelo é. que as outras são, ou pelo que as outras... Não estão vendo, estão, pode estar até convivendo, mas não estão vendo. Agora, a dureza e a rigidez...
0: Como vo, vo, você falou... Estamos na Academia da Felicidade... É, né? é
3: como você falou, se eu, sou uma, se eu tenho dureza, se eu sou rígida... Então eu, eu penso que não, porque eu acredito que tudo é muito mutável, tudo é muito maleável, muito flexível, condicionado a uma determinada circunstância a um determinado tempo, então, por exemplo, uma lei que vigorou numa época passada e aquela lei era respeitada por todos, de repente ela ficou obsoleta, totalmente obsoleta, mas ali, naquele momento, aquela lei era cumprida. Né? Então, vamos assim dizer, a lei teria uma rigidez, uma, uma dureza. Agora, a pessoa no seu relacionamento, às vezes até ela pode ser considerada, num primeiro momento, se é uma análise mais profunda, pode ser considerada até, a, até frouxa, vamos assim dizer. Né? Por quê? Porque essa pessoa ela é maleável, ela vê.
0: Flexível.
3: Flexível, ela vê, ela escuta, ela reconsidera, ela pensa mais de uma vez. Então, é o que eu observo com relação a uma pessoa que eu admiro muito que é o, o, o nosso presidente Lula, porque eu acompanho um pouco a trajetória dele, pelo fato dele ter sido sindicalista, e eu tive uma experiência curta até em relação à experiência dele no sindicato. Eu admiro. Então, por exemplo, ontem, depois que ele, ele inicia seu discurso, nunca inicia, ele cumprimenta as pessoas e tal, nunca inicia lendo, depois ele lê uma parte do seu discurso. Depois ele fala, ah, meus assessores se esqueceram de colocar algumas coisas que eu quero falar aqui. <risos> e aí realmente aquilo que ele fala sem estar escrito é, que é realmente o que ele quer dizer, a mensagem que ele quer. E isso foi interpretado, hoje eu, eu ouvi que foi interpretado como uma, que o Lula teve uma incontinência verbal, né? Quer dizer, que ele falou talvez a mais, ou então se ele foi frouxo e tal. Então a, a, as pessoas tentam não, a, a, não aceitar muito as pessoas que estão apontando caminhos, que estão a, apontando mudanças, não é? É, é? Existe isso, porque as pessoas preferem aquilo que está ali, é conhecido que garantiu a ela um determinado posicionamento então ela se sente incomodada com uma pessoa que fala ah é? Ah, puxa nunca pensei nisso vou começar a pensar <risos> então eu acho eu que vejo. eu por exemplo não sou dura, não sou rígida mas eu acho que existem normas, existem regras que nós devemos observar sim eu, eu entendo assim. Por exemplo, eu respeito. Acho que a gente tem que respeitar a Constituição. Né? Que as pessoas acham que aí ser maleável é furar uma regra que está vigente naquele momento. Então, eu acho que aquilo que está vigente no momento deve ser respeitado. Então, nesse, nesse aspecto, sou rígida. Mas sou maleável em relação às mudanças que ocorrem a cada momento.
0: Legal. Neuza, você é uma pessoa... Dura ou rígida?
1: Em determinados momentos. Em determinados momentos eu sinto que sou. A maioria do tempo eu, eu relevo muita coisa. Mas eu percebo que, com relação a valores antigos que eu tive de educação, quando eu vou para os meus netos, eu tenho rigidez. Eu não quero aceitar que hoje mudou, que eles estão... Por exemplo, eu tenho uma neta que ela não tem nem 18 anos, ela vai, volta onde ela quer, do jeito que ela quer. Eu tenho muita dificuldade. Uhum. Eu chego nela e falo, ou vou te bater, eu vou te denunciar. Nossa! Assim, desse jeito. O resto não, o resto eu sou flexível. Talvez seja essa coisa, essa moral antiga que... Eu recebi
0: Que você necessita desconstruir né? Pois
1: é, e é difícil Para mim é difícil
0: É, mas para isso que nós estamos aqui é. né? A gente necessita desconstruir Fernanda, você é dura ou rígida?
4: Não <risos> Nem um pouco Sou o espírito livre <risos> Aprisionado num corpo Aprisio... Olha, o
0: espírito livre Aprisionado no corpo você é flexível. Você é uma pessoa... Né? Porque dureza e rigidez é, é, são duas coisas diferentes. A dureza tem a ver com o sentimento. Né? A pessoa dura. Né? E rigidez tem a ver com as escolhas, as decisões. Que é o contrário de flexibilidade. O contrário de dureza seria compaixão é, solidariedade não, solidariedade não é, tem uma outra palavra que eu não lembro que é agora mas enfim legal passa lá para a Márcia, mas eu vou falar enquanto isso, antes da Márcia eu sou uma pessoa que às vezes eu me surpreendo né? ou mole demais <risos> ou às vezes em alguma situação dura ou rígido, rígida às vezes com alguma coisa negativa, né? De repente eu me surpreendo rígido ali com uma coisa negativa, que aí, vamos mudar isso, né? Ou duro, mas é um esforço de minha parte em, em ser flexível e não muito flexível, porque também existe aí um limite, né? Essa flexibilidade... Ela, ela tem que ir até o um ponto em que não há perda da integridade né o papel ele é mais flexível que a caneta mas também se ele se permitir muita flexibilidade por exemplo se eu jogar água aqui e tal ele vai perder a a, a, a personalidade dele a integridade dele né Márcio você é dura ou rígida sou
2: estou no trabalho para diminuir essa rigidez já fui mais
0: sim, com certeza maravilha muito bom, então vamos seguindo aí né? agora nós vamos ler agora é, é, nós vamos ler aí é, isso Márcia, começa lendo para nós, por favor
2: Lamené, médium, senhor de Didier. Qual a causa da maior parte dos males da terra? Se não o contato.
0: Olha, ins... só um minutinho, Márcia. Eu acho. É, o, o, o que a gente leu, esse trecho entre aspas, foi a comunicação de Lamené. Agora é o comentário de Kardec que a gente vai ler. Tá? Qual a causa da maior parte
2: dos males da terra, se não o contato incessante dos homens maus e perversos? O egoísmo mata a benevolência, e com a condescendência, a indulgência, o devotamento, a afeição desinteressada e todas as qualidades que fazem o encanto e a segurança das relações sociais. Numa sociedade de egoístas, não há segurança para ninguém, porque cada um, buscando apenas o próprio interesse, sacrifica sem escrúpulos o do vizinho. Muitas pessoas se creem perfeitamente honestas, porque são incapazes de assassinar e de assaltar pelas estradas. Mas será que aquele que, por cupidez e dureza, ...causa a ruína de um indivíduo e o leva ao suicídio, que reduz toda uma família à miséria, ao desespero, não é pior que um assassino e um ladrão? Ele assassina em fogo lento, e porque a lei não o condena, porque os seus semelhantes aplaudem a sua maneira de agir e a sua habilidade, julga-se isento de censuras e caminha de cabeça erguida além disto os homens sempre desconfiam uns dos outros sua vida é uma ansiedade perpétua se não temem a espada nem o veneno estão às voltas com a astúcia a inveja o ciúme a calúnia numa palavra com o assassinato moral que seria preciso para fazer cessar esse estado de coisas, praticar a caridade. Tudo se resume nisto,
0: como diz Lamené. Olha que... Não, Márcia, comenta para nós. Algum... É... Por favor. Ah, é,
3: Márcia,
2: comenta. Bom, é, é o que a gente tinha acabado de comentar, né? O egoísmo é o contrário... Do amor, né? Você, você não consegue ser amoroso se você é egoísta, então você vai matar a benevolência. A benevolência é o sentimento de bem para o outro, a benemerência é o fazer o bem para o outro. Então, quando eu sou egoísta, eu não sinto que eu queira o bem do outro, eu mato esse sentimento. A condescendência já é o entendimento da ação do outro, né? é, é ter boa vontade e entender como o outro age. Indulgência é o entendimento do ato que o outro comete. Devotamento é me dedicar ao outro, afeição desinteressada não dá para fazer quando eu sou egoísta. E aí, então, olha que coisa, é, é bonito, mas é triste, né? Eu perco o encanto e eu perco a segurança nas relações. Eu não tenho vontade de estar com as pessoas. E eu não tenho segurança de estar do lado dessas pessoas. Então, nessa sociedade egoísta, ninguém tem segurança. Porque está todo mundo preocupado com o próprio interesse e sacrificando o, o vizinho. Como o exemplo da, da bexiga que eu falei. Está todo mundo preocupado em prejudicar o outro para tirar benefício e esquece de cuidar da própria bexiga. Né? E aí esse exemplo que ele dá com relação à a, a, a atitude, quer dizer, muitos de nós, eu não vou nem dizer dos outros, vou dizer é da gente, muitos de nós achamos que a gente tá, tem, tem uma defesa pelo fato de eu nunca ter matado ninguém, de eu nunca ter pego numa arma de forma letal e tudo mais. né? Mas e a minha atitude no dia a dia, em todas as situações que eu vivo, né? A cupidez é quando eu, eu só vejo a interesse financeiro, né? Eu não, eu, as pessoas falam assim, o que Maria leva com isso, né? As pessoas só veem interesse financeiro, ganho financeiro nas, nas relações, né? E quantas vezes a gente acaba não provocando uma atitude no outro que, por exemplo, cometa suicídio ou que fique na miséria ele, a família, se sinta desesperado. E aí o o, o Kardec, né, ele usa um termo, ele usa uma expressão que é assim, é um porrete na cabeça da gente, né? É assassinato em fogo lento porque a lei humana não condena eu tirar proveito, né, a, a, a justiça trabalhista vê isso todo dia, né, todos os dias estão sendo encontradas pessoas em situação de escravidão, né, e, e embora exista a condenação da lei humana, as pessoas praticam isso e acham normal, então, é, muitas atitudes que nós temos estão dentro da lei, né? mas isso é um assassinato em fogo lento porque eu não tenho censura das pessoas mas existe a censura moral eu estou prejudicando as pessoas né? e aí é uma sociedade desconfiada onde ninguém convie, confia em ninguém, onde todos são ansiosos porque não confiando não vão conviver bem e aí embora não exista um risco real de ser envenenado de ser assassinado Existe a astúcia, levar vantagem Existe a inveja Existe o ciúme, a calúnia Então é um assassinato Em fogo lento E é um assassinato moral Se a gente fosse caridoso Não, não viveríamos assim né?
0: Muito atual, né? muito forte Isso
3: que eu senti, gente, é muito atual Inclusive quando fala aqui De assassinato moral a gente tem visto tanto nesse né, assassinato de reputações. Né? Olha, a gente ouve agora, depois desse momento que nós passamos, difícil, que foi um hiato muito estranho nas nossas vidas, como se nós tivéssemos sofrido até de uma certa paralisia das nossas ações. E agora as coisas vão surgindo, parece. Você vê quantas pessoas sofreram com a bendita da Operação Lava Jato, quanto assassinato de reputação. É, coisas assim, inventadas, quer dizer, de astúcia mesmo, para prejudicar o outro com uma intencionalidade de, de prejudicar, de destruir. Porque se eu destruo o outro, eu não preciso competir mais com ele, eu destruí ele. Então eu ganho o espaço dele. Mas isso o que, que gera? Gera a desconfiança geral. Então hoje nós estamos vendo as audiências feitas da, com os, os ministros né, no, no Congresso, a gente vê esse, esse ambiente de desconfiança, de desconfiança geral, de que uma pessoa fala uma coisa, mas a, a pessoa já vê uma, uma segunda intenção naquilo que foi falado, então a pessoa já leva para o lado dela, já se incomoda, as pessoas não se entendem, parece que falam línguas diferentes. Então você é difícil você peneirar daquilo depois de ouvir tudo, peneirar o que é, o que é positivo, o que moralmente falando vai nos tornar melhores ou melhor, o que nós podemos fazer diante dos, dos obstáculos, diante das situações que nós estamos enfrentando, o que nós podemos fazer, como pessoas ou como coletivo. Então isso fica perdido, assim, ah, você vai falar uma coisa, mas eu não confio em você, Ururai. Então nós não fazemos nada, porque eu não confio em você, nem você confia em mim. Então, nós estamos vivendo isso. É, é, é muito atual e isso é muito difícil. Como a Márcia explicou bem, tudo isso mas é muito difícil de nós sairmos desse círculo vicioso.
0: É, a gente só tem isso, bem é, lembrado.
2: Eu não acho difícil sair do, círculo, do ciclo vicioso. É que dá trabalho, né? porque se a gente começar a achar que é difícil, a gente não dá conta. Né? É, é difícil, é uma, é uma visão que eu tenho, então eu posso construir uma visão possível. Eu queria, depois, se você me permitir, ler uma mensagem que a Dora Encontre publicou ontem. Ela disse que ela não, não posta mensagens mediúnicas dela, ela é médium, né? mas é da Anália Franco, sobre esse momento da educação. Só, só a questão. Não, no final, depois,
0: se você. Não, me... pode ser agora. Ah, tá. Mas só um momento. A questão do difícil. Difícil, são três D's Difícil, depois e demorado São três crenças mentais limitantes Culturais Culturalmente, às vezes a gente vai transmitindo Ah, vou fazer aquilo, ah mas é difícil Quer dizer, a pessoa às vezes nem, nem, nem experimentou Nem tentou Mas como culturalmente é, se, trans, se fala que é, são os três D's, né? difícil, demorado e depois né? difícil, demorado e depois que é um hábito que a gente tem às vezes cultural ah, mas Fernanda, isso aí é demorado ah, isso aí, isso aí depois eu faço né? e isso vai, a gente está falando de tempo né? A gente vai, o tempo vai passando e a gente fica preso, às vezes, a essas crenças mentais limitantes mais culturais do que outra coisa. Mas é só para a gente colocar aqui, muito bom, Paulo, que você falou, Márcia, você quer você quer já falar agora? Tá, então é uma
2: mensagem da Anália Franco, sobre esse momento da educação, a Dora encontra a pedagoga, Ana. né, doutora em pedagogia, né, quem que Dora Não, a mensagem de quem? Anália Franco, Anália foi uma Franco. educadora. Né? A infância está roubada, descuidada, abandonada. Mas a infância pode ser despertada para a luz que traz consigo ao renascer neste mundo. Toda criança é promessa, é entrega de missão. Para isso, porém, é preciso que se olhe nos seus olhos... Que se toque nos seus dedos, que se abrace seu coração. Toda violência é sistêmica, é endêmica, é pandêmica. E o indivíduo é arrastado para o círculo escuro de si mesmo, das tendências brutais que todos temos. Por isso, é preciso que educadores, adultos, mentores, rompam um o ciclo do ódio o ciclo da descrença no humano para que o desengano e o que nos arranca da luz se esvaia em acolhimento e amor e dissolva toda essa profunda dor só o amor militante o amor perseverante o amor incansável o amor que por todos é alcançável, pode curar a alma, pode mudar a sociedade, pode salvar a humanidade. Anália Franco, 12 de abril de 2023, a médium foi Dora Encontre. Maravilhoso isso, né?
0: E, e elucidativo, né? Não é? Provocativo. Gostei do amor militante. Amor militante. Hoje eu li sobre
1: o, o colégio... Como que chama os colégio daqui particular? Tem ângulo e tem outro. Ângulo. Bom, eu esqueci. É um que tem ali perto... Daqui a pouco eu lembro, desculpa. Mas eu, eu postei. Um dos livros deles, tem um joguinho, e nesse joguinho tem um monte de símbolos nazistas. Num colégio aqui, que tem aqui em Rio Preto.
0: Daqui de Rio Preto.
1: É um colégio que descendo ali para o centro, do lado esquerdo, ele tem um fundo para a rua que sobe e tem um posto de gasolina.
0: Tá. Mas isso aí foi, você viu isso hoje?
1: Hoje eu postei.
0: Tá. Eu
1: vou, vou repostar para vocês hoje. A, a professora, acho que a professora, ela foi mostrando, falou, vou provar para vocês ah, a manipulação dos donos né, dessa desse escola com relação aos alunos. E foi passando o livro, passando o livro. É. Aí numa página do livro tem um joguinho. Um monte de símbolo nazista daqui e mais uma coisinha que ela foi explicar que era um jogo
0: é muito bem, então é, outra coisa muito forte nesse texto é numa sociedade de egoístas não há segurança para ninguém olha isso gente olha isso ou seja não adianta eu blindar meu carro cerca elétrica na minha casa vigilância cachorro, seja o que for você vai ter uma falsa sensação de segurança, porque você vai estar vendo aquilo, só que você não vive ali dentro, daqui a pouco você pega e sai, e vai para algum lugar assim que você sai, por exemplo você está exposto por quê? Porque é uma sociedade de egoístas quando Kardec estuda liberdade, igualdade e fraternidade no livro Obras Póstumas ele coloca que o primeiro passo deve ser é, fraternidade o proje, Ele disse para a gente viver Liberdade, igualdade e fraternidade Que, né, ele estava Tinha acabado de acontecer ali a revolução tal, Então era muito forte isso Então ele propõe que a primeira coisa A gente deveria viver a fraternidade Entre nós Ao viver a fraternidade Nós vamos Consequentemente Diminuir a Desigualdade e aumentar a igualdade. E à medida que a gente for diminuindo a desigualdade. E aumentar a igualdade. A gente vai sentindo mais liberdade. Eu achei isso assim. Olha que coisa espetacular. Então primeiro viver a fraternidade. Porque você tem lá um, um, uma pessoa na rua. Na rua não. Na esquina vai da tua casa. Você nem conhece. Aí se você vai lá visitar. Começar a cultivar ali uma fraternidade. Não quer dizer que você seja obrigado a conviver. Mas a pessoa agora sabe quem você é e tudo mais, tal, o que você faz. A partir daí, vai diminuindo a desigualdade, aumentando a igualdade. E principalmente a liberdade. O Nilson, você estava lá na esquina, né? Ah, na esquina ali é o fulano de tal fala com ele inclusive que você... quer dizer, antes eu não conhecia mas agora pela fraternidade eu conheci, vai aumentando a liberdade que é uma consequência da segurança né? a liberdade, tanto é que é, filosoficamente quando a gente vai tomar uma decisão de um lado você tem segurança de outro lado você tem liberdade então toda hora a gente fica assim tem horas que você vai tomar uma decisão que você não, essa decisão precisa de mais segurança. Não, essa decisão precisa de mais liberdade. né, Então a gente fica hora para cá, hora para lá, em função da situação e tudo mais. Muito bom, vamos seguindo. Nilza, lê para nós, por favor. Peraí, 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 peraí.
1: A comuna de Konisfeld, incontestavelmente. É. Não? Você já está lá na frente. É. Aqui, a, a comunidade de. Aqui, aqui. Isso. A comunidade de Konisfeld nos oferece em miniatura. O que será o um mundo quando for regenerado? O que é possível em pequena escala, seluar em grande escala? Duvidar seria negar o progresso. Dia virá em que os homens, vencidos pelos males engendrados pelo egoísmo, compreenderão que seguem o caminho errado e Deus quer que eles encontrem o caminho à sua custa, porque lhes deu o livre-arbítrio. O excesso do mal lhes fará sentir a necessidade do bem e eles se voltarão para este lado como para a única tábua de salvação. Quem os levará a isso? A fé séria no futuro e não a crença no nada após a morte, a confiança num Deus bom e misericordioso e não o medo dos suplícios eternos. Que é negócio de religião também, né? Que prega o suplício eterno. Sim. E, o que? e não muda as pessoas. Uhum. Agora, a gente pode, com certeza, aumentar essa escala, né? Que lá em Conesfeld é pequena, é uma miniatura de 400 habitantes. Mas o dia que a gente entender que, que Deus nos deu o livre-arbítrio e sentir a necessidade do bem a gente vai mudar de lado, como única tábua de salvação, porque a gente tem que acreditar num Deus misericordioso, né, que não vai dar suplício para ninguém, inferno, um brown, aqueles negócios, um Deus que perdoa, um Deus que dá novas chances de, de progresso. Então, sem essa compreensão, com medo de Deus, a gente não vai conseguir mudar. Mas com essa compreensão de que a gente, só vai, que a gente vai ter que evoluir, que o progresso não tem como é, tirar fora do nosso caminho. E para esse progresso a gente vai precisar de diminuir o orgulho, diminuir esses males engendrados, como disse aqui, pelo egoísmo.
0: Né? Ou seja, é possível? Sim. Senão é o que ele diz aí seria negar a lei do progresso. Então essa proposta dessa comunidade é uma proposta execuível quer dizer é passível de ser executada né? e eu acho assim é muito oportuno esse momento que nós estamos vivendo, é onde as pessoas ainda questionam uma série de coisas é o pessoal fala do MST então tem aquela visão que a mídia faz, que é uma distorção, porque os, muitos donos de, de mídia são latifundiários, então eles não têm interesse em reforma agrária, nada desse tipo, né? porque eles não querem perder o poder que esse dinheiro dá para eles. Por outro lado, você só vê a, as comunidades do MST crescendo cada vez mais orgânico né, da América Latina você só vê crescendo cada vez mais e chega uma hora que aquilo ali vai se tornando um exemplo né? de, de uma boa conven... não que seja perfeita não é isso mas é que já se curou de muita coisa que o capitalismo impõe na nossa vida. Né? E muito bem. É isso. Bom. Tudo está submetido. É, todo mundo já leu? Já não? Né? Ah, você não. Então, por favor.
3: Tudo está submetido à lei do progresso. Os mundos também progridem fisicamente e moralmente. Mas, se a transformação da humanidade deve esperar o resultado da melhora individual, se nenhuma causa vier apressar essa transformação, quantos séculos, quantos milhares de anos serão ainda necessários? Tendo a Terra chegado a uma de suas fases progressivas, basta que não seja mais permitido aos espíritos atrasados aqui encarnarem e que na medida das extinções... É, que na medida das extinções... Eu perdi. Das extinções... Fala... Né? das extinções, espíritos mais adiantados venham tomar o lugar dos que partem, para que, em uma ou duas gerações, o caráter geral da humanidade seja mudado. Suponhamos, pois, que, em vez de espíritos egoístas, a humanidade seja, num dado tempo, formada de espíritos imbuídos de sentimentos de caridade. Em vez de procurarem prejudicar-se, eles se ajudarão mutuamente, viverão felizes e em paz. Não mais ambição de povo a povo e, portanto, não mais guerras. Não mais soberanos governando ao seu talante a justiça em vez do arbítrio portanto não mais revoluções não mais os fortes esmagando e explorando o fraco equidade voluntária em todas as transações portanto não mais querelas nem trapaças tal será o estado do mundo depois de sua transformação, de um mundo de expiação e de provas, de um lugar de exílio para os espíritos imperfeitos, ele se tornará um mundo feliz, um lugar de repouso para os bons espíritos, de um mundo de punição, passará a ser um mundo de recompensa. Ele descreveu aqui a transição?
0: Olha aí, entendeu? Exatamente.
3: Exatamente. É, porque é interessante, porque me veio uma coisa à mente. Quando eles falam aqui que seriam necessários séculos, uh, milhares de anos, e, e falam também de que se nenhuma causa vier apressar essa transformação, eu, eu, pense, eu comecei a pensar fora de brincadeira, aí me veio a, a Bíblia mesmo. Aí me veio o, 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 o dilúvio, me veio. Coisa, quer, quer dizer, será que tem que acontecer alguma coisa assim então, para apressar? Tá. Uhum. É, eu, eu esse trecho me deu essa dúvida.
0: Legal. Tem algum, a maioria dos espíritas conservadores eles acreditam o seguinte: não, o que importa é você melhorar, ela melhorar, ela melhorar. Entende? Eles apresentam esse argumento que Kardec está questionando, né? Ele está questionando: olha, tudo está submetido, os mundos também progredem, os mundos são os planetas, né? Física e moralmente. Agora, mas se a transformação da humanidade deve esperar o resultado da melhor individual, se nenhuma causa vier apressar essa transformação quantos séculos, quantos milhares de anos serão ainda necessários então esse argumento que a maioria dos espíritas porque é, assim, é isso que eles falam, sabe esse pessoal aí, né, que quer uma revolução social, ele, ele fala de revolução, mas é no sentido de guerra, não no sentido de revolução social, nós vamos trazer uns trechos de Kardec aqui, sobre revolução social, é essa revolução, eu, ah, e aí, então tem esse primeiro ponto, qual é o primeiro ponto? Esperar que a, que a transformação da terra, será pra, pela transformação individual de cada pessoa, isso vai levar séculos, milhares de anos, então é necessário uma causa externa, aí Kardec, no capítulo 18 da Gênesis, inclusive, na parte das predições, ele disse, que não será por cataclismos, né? por é, terremotos e tudo mais, mas ele chama de luta de ideias, então, e esse apocalipse que você está citando, é esse apocalipse que está acontecendo agora, com relação às ideias. Entende? Elas estão sendo expostas, questionadas, e quando se fala em luta, nós necessitamos lembrar que luta pressupõe conflito, não existe luta em paz, é? luta pressupõe conflito mas é um conflito de ideias, entende? Então Kardec ele chega a dizer isso lá no capítulo 18, que não será por cataclismos, terremotos e outras coisas mais, mas ele que usa esse termo, luta de ideias. Então aquilo que você vivencia no seu dia a dia, seja nas redes sociais, no trabalho, na família, na vizinhança, você no trabalho, nas redes sociais, na família, você no trabalho, a Márcia, eu, esses são os, os, os maremotos, os terremotos desses momentos que nós estamos vivendo. Porque na verdade, o que é que. Porque veja só, se surge um maremoto, um maremoto não, um terremoto, vai. Que a gente sabe que não, não vai surgir aqui na terra, que não tem placas na terra, não aqui onde estamos, porque não tem placas tectônicas para isso, mas vamos supor que surja terremoto, não se, a gente vai se solidarizar entre um e outro talvez, mas será que vai mudar a mentalidade assim, que o terremoto parar? Que é o que se esperou durante a pandemia, lembra? Que no começo da pandemia, né, o pessoal dizendo que a humanidade vai se tornar melhor, vai se tornar mais solidária, aconteceu isso? Não aconteceu, por quê? Porque era um fator externo, É a luta de ideias, é que vai transformar uma humanidade melhor, exemplo, é a gente debater sobre, socialismo, capitalismo, é, comunismo, MST, é, privilégios, que estão sendo questionados, dos políticos, será que também não está na hora da gente mudar algumas leis, Kardec fala em mudança de leis, instituições, por exemplo, pessoal, eu já vejo alguns grupos, essa questão da... da... É, reeleição, eu sou contra a reeleição, eu sou contra, eu acho que a reeleição é um, é um, é um, é um mal... Dentro da política, é uma opinião que eu tenho Eu vejo, por exemplo, legislativo, olha o Bolsonaro Não sei quantas legislações Eu entendo assim, na minha visão Executivo deveria ser proibido de Aliás, era proibido né, na, na Constituição E o Fernando Henrique que, que, que criou né, O Executivo já era proibido de se reeleger Na minha visão temos que voltar a isso, na minha visão. Executivo ser proibido de se reeleger. Por quê? Porque é uma desigualdade. Olha o Edinho, ele usa o prefeito, ele usa a máquina né, administrativa que favorece ele. E não estou falando Edinho, seja qualquer prefeito. Né? E agora que a gente tem o Lula como presidente, eu penso que ele não deve ser reeleito. Não estou aqui questionando a capacidade dele, por favor. É que poderia ser o Lula, poderia ser o Bolsonaro, poderia ser qualquer outro, na minha visão. E legislativo, na minha visão, poderia se permitir no máximo, vamos supor, três reeleições, mas alternadas e nunca é, seguidas. Né? Porque tem algumas pessoas que têm um espírito legislativo e não tem o Espírito Executivo, então elas seriam úteis para a questão de leis e tudo mais, mas eu entendo, e é, eu, eu acredito nisso, e eu vejo aqui em Rio Preto, por exemplo, vereadores que são reeleitos, 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 e se a gente não fizer nada, eles serão reeleitos na próxima eleição, porque não tem um fim, e cada vez é ficando mais fácil ainda, para alguns vereadores, porque ele já conhece toda a máquina ele já sabe como é que funciona tudo, tanto do negativo como do positivo né, já tem o curral eleitoral e tal, então bom, mas enfim então, eu,
3: outra coisa eu gostaria então, de falar então isso daí.
0: seria é, então a luta de ideias seria esse maremoto aqui por exemplo, eu acabei de lançar umas ideias que eu tenho e muitas outras né da luta de ideias. Sobre a luta de ideias, a gente teve aqui no
2: Geo há uns quatro, não, faz mais anos, há uns cinco ou seis anos, nós tivemos uma série de mensagens na nossa reunião mediúnica falando sobre isso, porque a gente comentava sobre essa questão do fim do mundo e várias mensagens de espíritos, inclusive psicografadas, dizendo que a a, a transformação é moral. E naquela época a gente não não estudava esses textos do Kardec, Sim, né? Verdade. Mas os espíritos assim, umas duas ou três mensagens dizendo que não, que não vai não vai acabar nada. O que vai acabar são essas ideias retrógradas.
0: Isso. E olha, ah, diga. diga. Eu,
2: eu, eu queria
3: completar isso. Eu queria completar. É essa parte aqui que dá impressão para a gente, não, não sei se eu estou pensando certo, mas assim, que ah, o mundo, a humanidade vai mudando porque espíritos, alguns espíritos mais atrasados não reencarnariam e alguns espíritos mais adiantados venham a tomar o lugar dos que partem para que em uma ou duas gerações o caráter geral da humanidade seja mudado eu, eu, eu entendo isso assim eu entendo que já há muito tempo desde desde jesus até antes de jesus já tivemos assim espíritos evoluídos que reencarnaram e continuam nós temos pessoas exemplos vivos de, de pessoas que são uh, espíritos quase que missionários mesmo, né? Que a gente percebe que vem para trazer algum avanço, algum algum progresso. Então estão entre nós esses espíritos aqui que vêm, uh, que outros já saíram e que vão vindo esses espíritos. Então eu acho que combina com essa luta de ideias aí. Porque, à medida que se fortalecem algumas ideias melhores, mais progressistas, vão vindo mais espíritos para ajudar nessa luta de, de ideias e os mais atrasados vão deixando esse lugar. Então, parece que a mudança é nesse sentido mesmo. E, sendo nesse sentido, a gente tem que observar esses exemplos. A gente tem que, que melhorar também individualmente, a gente
0: também tem que progredir. Para verificar se a gente vai se, merecer... Né,
3: merecer a existência, ficar, né? Ficar, ficar
0: nesse processo é, de transição
3: por aqui, é, né?
0: É um toque
2: aqui para a gente, é. isso que eu notei. E... Tem comentário aqui. Ah,
0: vamos lá, leia os comentários.
2: É, dar as boas-vindas para a Elenilda Mira, lá de Salvador dar as boas-vindas para o Marcos Cavina e a Renata, da Odonto Cavina. Gratidão, Ururaí. Eu sempre aprendo com o brainstorm espírita do Geol, essa tempestade de ideias, espiritismo na busca por soluções libertadoras para diferentes desafios para o nosso progresso. Cavina. Marcos Cavina.
0: Legal, campeão. Vamos juntos. Você vê, você vê tão explícito, né? é explícito, não é nem questão de interpretação é explícito o que Kardec está é, é, dizendo para nós aí, né? e, que, e ele diz aí, olha a terra chegou a uma de suas fases progressivas é né? aquilo que a gente falou, teve um, uma transição estamos passando pela segunda transição depois vai ter a terceira transição e a quarta transição né? porque isso vai progredir e que maravilha então meu amigo para você que está aí nos acompanhando e cada um de nós aqui torne-se um espírito de mentalidade progressista senão você não vai ficar aqui na terra isso não é castigo não é punição nada disso é apenas uma questão de, da lei do progresso de do... desocupa cara desocupa se você olha você que é conservador retrógrado e retardatário segundo esses são é os termos que Kardec usa lá no capítulo 18 da Gênesis você é livre lembre-se disso você não está certo e, e nós erra... e nós e nós errados ou nós errados e você é certo não não é isso é que é uma questão de lei do progresso. Quem tiver a mentalidade progressista, humanista, de esquerda, socialista, coletivista, está aqui ó, comuna. <risos> Leia aí no, no junho, julho de 1865, da Revista Espírita, sobre a comuna de Cognisfeld. Olha, Kardec, acho que não tinha como ser mais explícito. <risos> Vamos seguir agora para o último? Vamos lá. A comuna, alguém quer fazer mais algum comentário? Fernanda, falar alguma coisa? Tal, ok. A comuna de Cognisfeld, incontestavelmente, é composta de espíritos adiantados. Ao menos moralmente, se não cientificamente. Quer dizer, às vezes eles não são... Progredidos cientificamente, mas moralmente eles são progredidos. E que praticam entre si a lei da caridade e do amor ao próximo. Me lembrou o Butão, né Márcia? Me lembrou o Butão que tem lá um milhão de habitantes. Seria um exemplo disso aqui. Eles não têm tanta evolução científica, mas tem uma evolução moral... A ponto de né, todo mundo andar na rua, tranquilo Tudo casa aberta Porque como é que eu vou roubar de alguém Se todos nós somos fraternos entre si Todos têm o necessário Em contrapartida Eu vou cuidar, né? Hã? Eu vou cuidar em vez de roubar Isso, olha que legal Eu vou cuidar do outro, não roubar do outro, né? Em contrapartida, os nossos irmãos lá dos Estados Unidos da América do Norte, Estados Unidos, eles têm uma evolução científica, um dos países com mais evolução científica, mas moralmente, infelizmente, eles estão cada vez piores, aí surge a China, você vê que coisa, hein? olha que momento que nós estamos vivendo, eu fico imaginando quando o Lula voltar dessa viagem, acho que ele vai voltar, ontem eu vi um jornalista dizendo que um dos encontros dele, porque a China tem um bilhão e quatrocentos milhões de habitantes, eu disse isso uma vez para uma pessoa, eu falei, cara, esquece comunismo, falei para a pessoa que vinha lá falando umas bobagens. esquece comunismo, esquece China comunista, Cara, a China já merece ser estudada por ter 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e não ter habitante na extrema pobreza. Porque a China é, eliminou a extrema pobreza de 400 milhões de habitantes. E Lula, um dos encontros, não é, talvez não seja ele, um dos secretos ministros lá. O que, que a China fez? para tirar 400 milhões de habitantes da extrema pobreza, gente, são dois Brasis, <risos> a China em população é sete vezes o Brasil, só por isso a China já merece ser estudada, não é verdade? O que é que a China faz para que 1 bilhão e 400 milhões de habitantes sejam atendidos? Vamos lá. Esses espíritos se reúnem por simpatia. Olha isso, por afinidade, né? Nesse recanto abençoado da Terra, para aí viver em paz, esperando que possam fazê-lo em toda a sua superfície. Suponhamos que alguns espíritos embusteiros, egoístas e malévolos aí venham a encarnar-se em breve semearão a perturbação e a confusão, ver se reviverem como alhures, ou seja, como em outros lugares, as querelas, os processos, os delitos, os crimes, assim aconteceria com a terra, após a sua transformação, se Deus a abrisse ao acesso dos maus espíritos, então nós estamos... E isso nós estamos tendo um Mas é um. Nós estamos num momento que mau espírito não está reencarnando. Porque ele fala ali em duas gerações, ele não fala aí no canto? E na Gênesis ele fala em duas a três gerações. Então nós estamos num momento que mau espírito não está reencarnando na Terra. As crianças que estão nascendo já são de mentalidade progressista por isso que a gente vê umas coisas assim ontem nós vimos uma criança né Mars que o, o jornalista falou assim eu é, é? É, eu est é, eu estou indo no não sei onde né aí a criança corrigiu não é no é ao <risos> é e ela tinha, acho que, três anos, quatro anos, né?
2: Três anos e um QI alto
0: para a ah, idade é. dela. Aí foram medir o QI. Gente, é uma criança brasileira, viu? Aí os psicólogos se reuniram para estudar o QI dela. Com todos os recursos da psicologia e tudo mais. 128 ah, não sei quanto, né? Que... Eu não lembro. Enfim. E, eu, e uma criança alegre, né, Marcia? Ela rindo ali, brincando. E fazendo essas... Pequenas correções. Vamos seguindo. Então, é, progredindo a terra, aí eles estariam deslocados. Então, na verdade, irmão conservador, retrógrado e retardatário, não é que a lei do progresso está te excluindo, não, é só para você não se sentir deslocado e aí você está sendo encaminhado amorosamente <risos> para um planeta onde existam espíritos afins como você é por isso que eles irão espiar seu endurecimento e refazer sua educação moral em mundos menos adiantados
2: Certo. Na verdade, eles não vão, não vão decair, eles vão estar no mundo que eles estão hoje mentalmente, né? Moralmente, né?
0: Exatamente.
2: Tava vendo aqui o a, o QI normal, a inteligência normal é de 90 a 110.
0: De 90 a 110.
2: 120 ela tem.
0: Olha, eu acho que foi um texto muito bom para esse momento, né, Kardec falando de forma explícita e, enfim, tem aí, quem sabe, eu, você, cada um de nós aqui, você que está aí nos assistindo, se transforma num ativista para espalhar tudo isso aqui que a gente está conversando.
3: Completa o texto, senhor.
0: A psicografia, a análise,
3: o que fala das crianças, até eu gostaria que você repetisse agora. porque Você publicou? Porque realmente é, é, vem ao,
2: ao encontro, né?
0: crianças.
2: verdade.
0: Muito bem lembrado, muito bem lembrado.
2: Só dar boa noite aqui para o Elmo Mira, que está lá em Salvador também, também está presente. E Ele está falando que a China tinha que ser seguida nesse caso de superação da extrema pobreza. E, e no Brasil está
0: piorando. É isso. É, exatamente. E aqui a gente paga um imposto muito alto. Né? E, mas também a gente precisa baixar o juro, né, Elmo? Aquele sujeitinho lá do Banco Central... Né? que é uma pessoa egoísta que só pensa nos, nos bilionários da Faria Lima que mantém um juro de 13,75% quer dizer, é o maior juro do planeta né? e é inconcebível isso e eu acredito que assim que o Lula voltar ele vai estar tá mexendo nisso aí também maravilha gente, que alegria que alegria a gente poder é, aprender aí com a comuna de Cognisfeld que é um mundo futuro em miniatura que a gente possa entender que o um mundo mais justo, melhor e mais feliz para todas e todos é possível é execuível né? é possível é execuível e de, tudo começa com a consciência de classe né? que é isso que a mídia é a mídia vendida para banqueiros e tudo mais, e o agronegócio não quer que aconteça porque se acontecer a consciência de classe aí pronto, é a revolução social mesmo garantida né? certo alguém algum comentário Márcia alguma informação então gratidão Paula pela presença física Márcia pela presença física Neuza pela presença física Fernanda pela presença física gratidão a cada um de vocês que acompanharam aqui com a gente esse estudo revolucionário que essa é a palavra do momento, revolução. O Alisson Mascaro falou várias vezes nisso, né? Sem revolução social. Eu acho que essa causa externa aí, viu? Já que não é cataclismos, né? Porque ele destaca isso, né? Dessa causa externa. Será que não é uma revolução social? Será que não vai chegar o um momento aí, de repente, em junho? <risos> Ou, né? que a gente não vá para a rua, só que não como foi daquela vez, em 2013, né? a gente vá com um propósito bem definido. Por favor, solicito aí, se possível, vocês que estão aí acompanhando, dá um joinha, que é, para a gente né, ativar aí, faça seu comentário, inscreva-se no canal, se quiser, clique aí no compartilhar, e compartilhe o link com seus amigos, espalhe né? espalhe essas notícias, porque muita gente não tem nem ideia. Né? Que, por exemplo, esse texto que a gente leu aqui. Imagina você chegar uma pessoa e falar assim, cara. Eu
1: li a Espírita, é o artigo que
0: eu leio. Ah, tô... olha aí, tá vendo? Cara, deixa eu ler um texto para você, viu, Neuza? É de Karl Marx, onde ele exemplifica para nós sobre a comuna de Cognisfeld o espírito vai falar assim não, Marques, não, não cara é Kardec mesmo, não é Karl Marx, é Kardec <risos> valeu, amigos e amigas sinta-se abraçada, sinta-se abraçado, sinta abraçado prenda-se ao otimismo desperte alegria interior dentro de você na certeza de que um mundo melhor e muito mais feliz está reservado para você, faça a sua parte gratidão e felicidade e agora vamos aos abraços de felicidade Isso é
3: aqui vamos recolher para deixar uma obra para ah, levar
0: é o seu ah,
3: ah.
0: presente
3: ficou Eu amo.